0: Wat nu als een bekende van jou 25 kilo is afgevallen, maar bij jou lukt het voor geen meter? Mijn naam is Mira Overkleefd, host van deze podcast en founder van Fitspel. En in deze podcast confronteer ik jou met je eigen gedrag, maar wel vanuit liefde. Ontdek in deze podcast hoe je om kan gaan met tegenslag, hoe belangrijk veranderenergie is en wat je kan doen om de draad weer op te pakken. Ik hoop dat je helemaal tot het einde luistert, ook de auto even meepikt, want daar geef ik jou een leuk cadeautje. Dag, veel luisterplezier. 105, ja dat precies, dus
1: uh, 125 kilo. Uh, 25. Ja, ja, ja. 25 kilo kwijt. Ja, dat is geweldig. Ja, 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 ja af en toe als iemand mijn tijdje niet ziet en dan zeggen
2: ze wow.
0: Ja,
1: ik voel ja. me ook wel fijn. Net zoals nu wordt het weer een beetje lente. En dan doe ik gewoon weer die oude jas aan van heel veel jaren geleden. En die kon ik dan heel veel jaren niet dicht krijgen. En nu doe ik ze zo aan en zo ja. dicht. En,
0: ja, ja, Het is
1: wel
2: leuk. echt een fijn gevoel, ja. Carola. Ja, met mij uh, gaat het op zich wel goed. Alleen het afvallen, dat gaat uh, helemaal niet. Dus ik ben aan het jojoën. Twee ja. kilo eraf, kilo erbij, nog een kilootje erbij, weer
0: een kilootje eraf. En... Het blijft een beetje ja. steeds constant op hetzelfde gewicht, ja.
2: Ja, ja ik ben, uh, dan gaat er een paar kilo af en dan uh, last van vermoeidheid en pijnklachten. En... Ja. Dus dat, is, dat werkt ook wel mee, hoor. Dat ja. Ik snap wel waar het mede aan ligt, weet je wel. Dat is natuurlijk niet ja. helemaal de oorzaak. Maar ik ben de ja. afgelopen weken wel... Ondanks uh, de pijn en zo. Wel gewoon elke dag voor mezelf uh, een gezonde maaltijd koken en zo. Mm. Ik ben echt wel um, ja, met mijn eten wel goed aan het opletten geweest. Mm. Nou, mijn idee dan tenminste. Maar misschien eet ja. ik dan toch de verkeerde dingen of zo. Maar ook wel dat ik dacht van oké okay, uh, dan gaat het wel een hele poos. Ja anderhalve week of zo dat ik ook echt geen niet echt behoefte heb om te snoepen en zo, dus dat kan ik dan ook allemaal laten. Mm -hmm. En opeens dan heb ik weer dan die, die drang ernaar. En... ja, ja. Nou, dan gaat er een half pak koekjes weg. Uh... Ja, ik begin wel een beetje te moeten voelen hoor. Dat ik wel denk van, ja, worden, ja, ook in de wijken dat ik, dat naar mijn idee goed gaat, hè, wat eten betreft, en snoepen, eh, daar, laat ik het daarop houden. Mm -hmm. En dan is er ook niks af. En dan denk ik, ja, ja, weet je wel. Uh,
0: ja, het schiet niet echt op. het ja. wordt wel een beetje moedeloos daarvan. Ja, een beetje gefrustreerd. Ja, snap ja. ik. Oké, okay, we gaan het zo even over hebben, Krolen. Dank je wel voor het delen. Ik snap de frustratie ook vooral. Uh, maar uh, het is een beetje lullig om te zeggen. Maar die ligt echt helemaal bij jezelf. Uh, omdat uh, uh, het blijft gewoon wel een ding steeds... En dat, blijf, dat maakt het natuurlijk zo moeilijk, dat, dat, uh, die verandering.
2: Maar het ding blijft
0: natuurlijk wel dat jij de verandering bent. Zo simpel is het. Ik ben gewoon wel eigenlijk heel benieuwd hoe jullie dan bijvoorbeeld omgaan met die uitwerkopdrachten die ik bijvoorbeeld in de, in de meetings geef. Hè? Wie heeft bijvoorbeeld een persoonlijk beweegplan gemaakt? Wie heeft uh, zijn emoties in kaart gebracht en uh, daarmee aan de slag gegaan? Hè, dus, uh, je, hebt gewoon niet, je hebt gewoon niks aan alleen maar opnemen als je dat niet uitvoert. We leren echt door het praktisch te maken, door iets praktisch te maken. Uh, sterker, daar leer je 70% door, 20% door kennisoverdracht, dat is wat ik aan jullie vertel. Uh, sorry, nee, niet eens. 20% door er samen met elkaar over te hebben. Dat is wat je in die community, community kan doen. En maar 10% door echt harder te Feitelijke kennisoverdracht. Dus uiteindelijk gaat het om, kijk, en dat, wil ik, dat bedoel ik niet flauw, hè, want ik snap ook wel dat die processen zo gaan, maar soms moet ik wel eventjes een beetje een schok op het kont uh, hebben. Als je zegt van, ik, ik, ik heb wel het gevoel dat ik het wel goed doe, maar dan zie ik te weinig resultaat zoals Corona eigenlijk net aangaf, hè, dat je dan denkt, van, ja, waarom doe ik het dan? Ik doe wel heel erg mijn best, maar ik zie haast het resultaat niet. Uh, dan, heeft dat, dan kan het. Twee, uh, dat kan een meerdere oorzaken zijn dan natuurlijk, waarom dat even tegen zit. Hè. Dat kan inderdaad door stress zijn, dat kan door pijn zijn, dat kan door hormonen zijn, door menstruatiecyclus, whatever. Maar het ding is dat je, de kunst ligt er natuurlijk dan in, in hoe kan ik volhouden om dat gevoel om te buigen. En dan blijft het echt, de primaire, blijf het herhalen, is gewoon dat gevoel wat je erbij hebt. Dus kan je dan toch, als je het gevoel hebt van nou, het zit een beetje tegen en het loopt niet zoals ik wil en het wordt wat, ik voel me wat gefrustreerd erdoor, kan je dan toch daar een emotionele lading aan geven. Uh, positieve emotionele lading aan geven, bedoel ik dan. Uh, hè? Dus, dus in welke mate word je, bijvoorbeeld laat ik het zo zeggen, in welke mate word je gemotiveerd door het verhaal van Annemiek of gedemotiveerd door het verhaal van Annemiek. Laten we maar eerlijk zijn. Ik denk dat jullie alle drie een best wel een beetje gedemotiveerd erdoor raken. Als ik jullie zo bekijk. Nou, Weet vooral je en, een beetje jaloers dat het dat mij ah, niet ligt. Nou ja, ja, en dat bedoel ik niet om lullig te doen hoor jongens. Nee, maar nee. soms moet je wel eventjes de spiegel voor gaan nee, houden. worden. Uh, om, om wat stappen te maken. Uh, en ik zou zo graag willen dat jullie van verhalen als Annemiek... En het is niet zo dat Annemiek... Uh, nooit probleem wil ze zit niet voor niks nog steeds in de één op 1 coaching traject. Uh, en soms is het wel handig om te zeggen, we gaan toch weer eventjes dat één op 1 coaching traject aankaarten. We gaan toch iets wat meedoen om daar iets, iets juist uh, wat meer bij uh, de aandacht, de volle aandacht erin te houden. Maar het zou juist zo fijn zijn als je, Ali, en ik ben blij dat je daarop reageert, dat je, dat je kan zeggen, oké. Okay, kan ik een, een anamiek, en zo bedoel ik het niet door anamiek, maar kan ik een anamiek, iemand die, die lekker gaat, kan ik die uh, als voorbeeld nemen? Of kan ik die kijken hoe ze mij kan steunen daarin? Of wat doet anamiek anders dan wat jullie drie doen? Nou dat weet ik wel, anamiek die werkt alle opdrachten uit bijvoorbeeld. Dat is het grootste verschil. Die doet alle opdrachten uitwerken en plannen en doen enzovoort enzovoort. En dat is, dat is gewoon net het verschil. He, je kan dus elke keer bij de meeting zijn... en dan denk je van, goh, ik ben goed bezig... want ik ben tenminste drie keer of vier keer per maand... heb ik contact met Mira. Weet je wel? Nou, dat is ook goed. Nogmaals, het is niet, hè... mensen die helemaal niet komen... dat is een heel ander verhaal. Dus het is ook goed dat je er de tijd voor maakt... en dat je gewoon weer laat horen... en nog een keer laat reinforcen van hoe gaat het ook alweer. Maar het grootste effect zit hem in het doen, jongens... Dat blijf ik, dat, dat is gewoon het feit. Het grootste effect zit hem in het doen. En dan is het dus echt de vraag aan jezelf: kan ik dat alleen doen? En zo ja, hoe ga ik dat dan alleen doen? Die extra stappen lopen, of wie kan ik daar dan van inschakelen? Het ding nu is eigenlijk waar jullie nu staan. Uh, ...is... ...ik weet niet hoe Janine daarin staat... ...die is gewoon nog een beetje gewoon gezellig... ...met haar hoofd in Ibiza... ...misschien... Uh, ...ik zou je zeggen jongens... ...ik had afgelopen vrijdag... ...of zo was het... Uh, ...afgelopen vrijdag... ...ja, had ik weer mijn twee weken uitje met Ad... ...we waren naar de plantage gegaan... ...hier bij Artus... ...vind ik een hele fijne tent... Uh, ...waren we ook lang niet meer geweest... ...maar ik had echt mezelf voorgenomen ...van nou ik ga niet te veel drinken... ...want ik heb de volgende dag had ik behoorlijk wat te doen... Dit ga ik echt niet doen. En ik liet me gewoon weer helemaal gaan. Ja, dan kan je dus echt zeggen, godverdorie Mira, wat, een, wat heb je nou gedaan en bla, bla bla bla, weet je wel. Ja, je kan ook zeggen, ja, waarom heb je dat gedaan? Nou, blijkbaar toch, omdat de verleiding te groot was. Oké, okay, hoe ga je er dan mee om? Ja, ik moet er maar even mee dealen dat ik dus uh, een uh, enorme kater heb. En dus uh, mijn werk niet zo lekker gaat zoals ik het zou willen. En wat zijn dan mijn consequenties? Of dat je dus, en, dan, en als je dus dat jezelf aanleert om jezelf daarop steeds de feedback te geven, of je zegt gewoon, ja Miri, dat wist je van tevoren. daarom had je voorgenomen om minder te drinken, heb je niet gedaan, dus draag maar, die, draag maar die consequenties ervan. Punt. Weet je wel? Gewoon zeggen van, ja, ik heb het gewoon niet goed gedaan. Is niet erg. Het is niet erg als ik het niet goed heb gedaan. Misschien is het belangrijk om te vragen aan jezelf, als ik dat nou eens aan jullie nu vraag... wat zou je nu echt nodig hebben? Wat, wat zou je nu echt helpen om wat meer echt in die, uh, in die doelstand te komen? Is er, is er iets dat in je opkomt dat je zegt, nou daar zou ik wel mee geholpen zijn? Als ik van mezelf... Spreek. ik zit nu je dat zo zegt, denk ik van nou ja,
2: misschien moet ik toch weer een periode in de een-op-één -een coaching afspreken. En, uh... ja. ja,
0: dat, dat is uh, uh, en dat is dus helemaal afhankelijk, hè? want dat kost natuurlijk wel extra geld, hè? dat weten jullie ook wel. Dus het is ja. ook weer heel erg afhankelijk van hoe belangrijk vind ik dit en hoe belangrijk vind ik het om dit echt tot een uh, blijvende verandering te maken, snap je wel? Of tot een, ja, blijvende verandering te maken. Ik ja. wil Annemiette heeft uh, in het begin de 1 op 1 gedaan, toen is ze heel lang gestopt op 1 op 1, heeft ze gewoon, hè, net als jullie, van de community, totdat ze dacht van nou, ik wil nu toch weer de rest van die, weet ik veel, toen was ze 20 kilo en daarna wil ze nog een keer 10, dus in totaal geloof ik 30 kilo kwijt, als ik het goed heb poesier, maar als ik uh, de fout heb, volgens mij was het een beetje die Ja. Gedacht, Um, en uh, ja, dat zo, zo werkt dat natuurlijk. Hè. Hetzelfde geldt voor Peter, die is inmiddels zwanger, dus die is niet meer zoveel aanwezig. Uh, hetzelfde verhaal die wilde eerst 25 kilo afvallen. Uh, sorry, 20 kilo afvallen en toen nog een keer uh, 10 kilo afvallen. Ja. En heeft ze twee periodes die heeft dat één op één traject gedaan. Ik merkte toch, als ik niet die houvast had
1: van Fitspel en van jouw één op één coaching. Dat je toch die oude patronen, hè, dat het dan wat meer naar de achtergrond gaat. En eh, dat het toch wel fijn vind om die houvast te hebben.
0: Ja. Dus, en, ja. Ik denk ook, uh, vooral bij Annemiek zien we heel, of tenminste dat zie ik wel, jullie zien het misschien niet. Maar ik zie heel erg hoe Annemiek uh, echt, uh, kijk die één op één coaching is gewoon groter commitment. Weet je wel, want ik geef je huiswerkopdrachten en we controleren de volgende keer wat je ermee hebt gedaan. Zo simpel is het natuurlijk, hè. Dus het is een, een grotere commitment. Uh, maar wat, wat we dus heel erg duidelijk zien bij uh, langere trajecten, één op één, ook dus bij, bijvoorbeeld bij Petra. Nogmaals, die is dus nu lekker uh, een kind aan het uh, laten groeien in de buik. Dus die is even eruit, maar die was dus inmiddels bijna 30 kilo kwijt. Um, wat, wat we dus uh, zien bij die mensen, bij, bij de mensen die echt, echt hun huiswerk doen. Dat maakt het grootste verschil. Die echt hun huiswerk doen. Als Annemiek bij mij komt, heeft ze er gewoon de, de journal mee met alle opdrachten. Hetzelfde geldt voor Peter. Als Peter komt, heeft ze de journal mee met alle opdrachten. En we lopen erdoor en we bespreken en we gaan op neer. En natuurlijk is dat niet alleen maar hè, die voeding, juist veel meer... Al die landzaken eromheen. Wat, waar Annemieke enorm mee geholpen is. Eh, nou, ik kan ze misschien zelf beter zeggen. Maar voor, naar mijn idee is dat vooral met haar grenzen stellen. Assertiviteit eh, en eh, communicatieskills verbeteren. Daarmee <laughs> heeft ze een dusdanig andere houding in haar werkomgeving en haar sociaal omgeving. En daarmee kan ze beter dieet volhouden. Snap je, jongens? Het is dus nog toch, toch heel vaak zo die gedachte van... we moeten ons echt richten op dat anders eten en meer bewegen. Enzo. Nee, helemaal niet. Het is juist als je die emoties en het gedrag gaat onder de loep gaat nemen... en heel vaak heeft het ook met communicatie en leiderschap te maken. Het Natuurlijk met leiderschap te maken, maar met communicatie ook te maken. Waardoor er... Kijk, Kijk, mensen denken, kijk, weet je, het vervelende is als je zo voelt van gewoon he, verdomme frustratie. En Carola, nogmaals, ik snap het helemaal hoor. Dat je, verdomme, waarom gaat het niet? Enzovoort. Ik heb het zelf eigenlijk een beetje ook, want ik, ik, ik ben een beetje laks de laatste tijd met mijn opgetritueel. Dat zijn er vaak maar drie of vier per maand, per week, terwijl het normaal altijd zes per week zijn. Dus ik heb het ook even door, waarom, waarom sla ik je keertjes over, weet je wel? Dus ik snap echt wat je voelt. En ik snap ook echt dat je het wilt en dat je het ook Elke keer weer probeert. Hè? Dus ik voel echt met je mee. Uh, het de ding is alleen. Dat je dus door constant. te en, het, en nogmaals jongens. Ik ben degene die ook dat. Echt ook op die manier doet. Dus daarom voel ik je ook zo goed met jullie mee. Door, door, door te focussen op wat het fout gaat. Waarom lukt het nou niet enzovoort. Maak je de kloof. Naar, naar de oplossing steeds groter. Dus je verwijdert je eigenlijk. Steeds meer van de naar de oplossing toe. Uh, waarom? Omdat het moment dat je denkt, godverdomme waarom lukt het me niet? He, verdomme, wat ben ik een zwakkeling? He, kom op, je kan toch wel gewoon dit? Of he, je kan toch wel gewoon zo? De, het moment dat je zo tegen, tegen jezelf praat, is, ben je direct bezig met een negatieve mindset. En een negatieve mindset schiet altijd in de angst. Dat ben je niet bewust van, maar dat doet jouw fysiologie. Dat doet gewoon jouw chemische fabriek. Die schiet gewoon in de stressrespons, in de angstrespons. Ja. Met als gevolg dat je eigenlijk een negatieve spiraal creëert. Snap je? Dus dan denk je, denk je van, hè, waarom lukt het me niet? Nou, dan laat het ook, nou, ja, nou ja, dan kan het eten, dat maakt dan ook wel niet meer zo uit. Of, of, of andersom wat Carol net schetst. Nou, het gaat juist heel goed, waarom lukt het? Dat gaat het toch niet? Nou, laat dan maar zitten. Hè, dus dan kan je ook weer die andere kant uh, uh, op gaan. Maar het, het moment... Het moment dat je een negatieve emotie ervaart in het veranderproces, verwijder je jezelf van de oplossing. Dus het moment dat je voelt, en dat is heel lastig, hè? het moment dat je voelt, hey, ik zit een beetje in een negatieve spiraal, ik zit een beetje in een negatieve mindset, is het moment dat je eruit moet stappen, om te, zoals Annemiek altijd zegt, te onthaasten, te ontstressen, op je rust te pakken. Maar dat zijn juist de momenten dat je daar totaal geen zin in hebt. Weet je wel? Als je het een beetje vervelend voelt, dan heb je helemaal geen zin in. Vandaag ook, ik, ik had echt zo'n enorme drukke dag met heel veel lastige gesprekken en heel veel dingen die ik nog moest maken. En, en ik had echt zo geen zin om te mediteren omdat het dus vanmorgen ook al was mislukt. He, dus dan heb je al het vermoord, Terwijl het dus eigenlijk vanmorgen enorm noodzakelijk was. Omdat ik wist wat voor een programma ik vandaag heb. Niet gedaan. Ja, dan is het dus het laatste wat je wil doen. Is gaan liggen en te gaan mediteren. Ik heb het net wel gedaan. Want ik denk van ik moet toch wel dat gaan doen. Anders zit ik hier te stuiteren bij jullie. Is ook niet echt een lekker voorbeeld. <lacht> dus ik heb het net wel even gedaan. Maar de het moment dat je het meest nodig hebt, heb je er het minste zin in. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus dat vraagt dan natuurlijk wel wat van je. De focus moet dus niet zijn van het lukt me niet, waarom hou ik het niet vol? Hè? Uh, en ik ben zo moe en bla bla bla. De focus moet zijn, hoe creëer ik meer veranderenergie? Mm -hmm. En die veranderenergie, zonder veranderenergie bereid je niks. Want als er geen veranderenergie is... Gaat je lichaam en je brein gewoon automatisch in een negatieve mindset, jongens. That's it. En dan raak je zo ontzettend af. Of, of ver weg van je, van, je, van je pad. Dat het gewoon steeds lastiger wordt om weer aan te haken. En ja. dan krijg je het moment dat je zegt... Nou, laat maar hoor. Ik heb er nou, ben er nou zo ver achter geraakt. Het kost me nou zoveel energie om toch nog aan te haken. Laat maar zitten. Weet je wel? En... Uh, uh, het, 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 het ding blijft dus. Dat je voor jezelf moet afvragen. Kan ik me inbeelden. Hoe ik me voel. Als ik dat heb bereikt. Wat ik mezelf had voorgenomen te bereiken. Eh, heb ik nog helemaal helder. Hebben jullie mijn laatste podcast uh, geluisterd jongens. De, uh, de tien uh, succes sleutels. Uh, um, die podcast gaat over... Uh, nou ja, het gaat over tien sleutels voor succes. En die, heb ik een beetje geïnspireerd, of een beetje, die zijn geïnspireerd door de zeventien sleutels van succes van Napoleon Hill. Napoleon Hill is een auteur die leefde van 1880, dus heel erg, heel erg oud. En hij, is, hij heeft geleefd tot 1970, dus is best wel oud geworden die knakker. Um, maar eigenlijk, nou, nou voor mijn idee is, is Napoleon voor mij persoonlijk en met mij miljoenen mensen is Napoleon heel een van de grootste auteurs op het gebied van persoonlijk leiderschap. Uh, en hij heeft de 17 sleutels voor succes geschreven en ik heb daar 10 sleutels uitgepakt en daar heb ik een oppas van gemaakt die ik heb getransformeerd naar de sleutels voor blijft te worden persoonlijk leiderschap. En... Daar zit dus uh, een, heel veel elementen in die jullie zullen herkennen van Fitspel. Maar onder andere zit daarin dat het wel heel belangrijk is dat je creatief moet blijven denken en creatief moet visualiseren. Dus dat je steeds maar weer, in plaats van het lukt me niet, want de valkuil van het lukt me niet is echt een mijnenveld. Je stapt dan steeds verder en dieper weg. He, dus je moet continu, ik weet niet meer hoe hij dat noemt, uh, oh ja, dat noemt hij zomaar applied faith. Dus toegepast vertrouwen. Dus niet zomaar vertrouwen hebben dat het goed komt, nee, toegepast vertrouwen. Met andere woorden, je moet er wat voor doen om steeds dat vertrouwen te behouden om uh, op, het, op het padje te blijven. He, we kunnen allemaal zeggen, vertrouwen, vertrouwen, het is niet voor niks een van mijn key... Uh, kernwaardes van, van Fitzpel. Vertrouwen is de basis, is het begin. Maar je kan niet zomaar zeggen ik heb vertrouwen in Fitzpel Of ik heb, ik heb vertrouwen in mezelf. Je moet het toepassen. Vertrouwen is gewoon een werkwoord. Met andere woorden, het, het vergroten van dat vertrouwen om je op het pad te houden is gewoon een werkwoord. Dus wat ga jij doen om jouw vertrouwen in dat proces uh, te houden? pas als dat vertrouwen groot is, dan pas kom je naar de tweede kernwaarde verbeteren toe, snap je wel? Want zonder vertrouwen heeft het totaal geen zin om te willen of, of te verwachten van jezelf dat je kan verbeteren in betere keuzes maken in wat whatever hoe je persoonlijk leiderschap of zo enzovoort. He, dus de basis is vertrouwen, de basis is vertrouwen, maar wel dus vertrouwen in toegepast vertrouwen, dus in welke mate kan je die vergroten? Nou, wat zouden jullie kunnen verzinnen daarop? Hoe zou je dat vertrouwen kunnen. zo dusdanig daarmee bezig zijn. dat je het gaat zien: dat je, dat je vertrouwen gaat zien. Hè? Het vertrouwen in fitspel. Het vertrouwen dat je blijvend slank wordt. Het vertrouwen dat je een betere versie van jezelf wordt. Het vertrouwen dat het proces steeds makkelijker wordt. enzovoort, enzovoort. Hè? In welke mate kan jij dan voor jezelf. Zeggen van oké, okay, als ik het zo ga bekijken en ik zie vertrouwen als een werkwoord. Wat zou ik dan kunnen gaan doen om dat vertrouwen te vergroten? We willen het natuurlijk meetbaar maken. Hè? Dus dat maakt het een beetje. Dus moet je toch kijken, van kan ik het meetbaar maken? Waardoor vertrouwen vergroot. Maar vertrouwen kan ook simpelweg je agenda ophangen op de koelkast, en niet alleen digitaal... maar ophangen van een maandkalender maken... en daarin schrijven... welke avonden je wat aan beweging gaat doen... en dat gaan vinken. Van, hé, hey, ik kan het. Je zou dat nog... dat vertrouwen kan je dan... Hè? Je moet altijd. Ik ben altijd heel erg van de stap voor stap. Hè? Dus zeg, dit lukt jou... om dit uh, 21 dagen te doen... op deze manier, zeg maar wel. Dan kan je zeggen, oké, okay, ik ga niet alleen... voor april een planning op mijn koelkast hangen... van wanneer ik ga bewegen... Maar ik ga er ook, als ik een vinkje heb gezet... erachter zetten hoe ik me daarbij voelde. Dat is een add-on, snap je wel? Ja. Oké, okay, maand daarop... in mei of juni... gaan we dan zeggen... oké, okay, ik heb gevoeld wat ik voelde. Hoe kan ik op een andere manier... dit gevoel ook krijgen? Bijvoorbeeld met mijn dieet aanpak. Of met mijn persoonlijk leiderschap aanpakken. Of met mijn ontspanning. Of wat dan even ook. Weet je wel? Dat is natuurlijk hoe we natuurlijk... Hoe we doorgaan op een, uh, uh, een add-on systeem. Waarbij je dus zelf gaat ontdekken. En ervaren nogmaals. Want het is de ervaring die zorgt dat je 70% leert. De ervaring zorgt dat je 70% leert. Hè? En dat is precies natuurlijk ook het verschil wat we doen met één op één coaching. We gaan echt kijken van wat zijn jouw verschillen. Waar kan jij dan jouw add-on systeem op maken. Hoe ga je dat doen. Stuur me maar een foto van die planner op de koelkast. Ja dikke neus, het is allemaal leuk en aardig dat je dat zegt, maar laat het me maar even zien, weet je wel? Even gewoon die accountability vergroten. En dat klinkt een beetje flauw, maar een gedragsverandering is gedrag is een werkwoord en veranderen is ook een werkwoord. En je moet er gewoon echt wat voor doen jongens. Maar... En het is dus heel erg belangrijk dat je dus hamert op, oké, okay, ik moet er wat van doen, maar, hallo, ik heb geen veranderenergie. Dan is dat dus hetgeen wat je, wat je moet doen. Dus dan moet je dus werken aan je veranderenergie. Niet aan die dieet, niet aan je bewegen, niet aan je stappen bijhouden, enzovoort. Nee, jouw taak ligt bij het vergroten van je veranderenergie. En welke maatregelen kan je daarvoor nemen? En dan is het... Continu, 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 continu feedback geven op cognitie en emotie. Cognitie en emotie. We weten uit alle wetenschap van, nou ja, niet alleen wetenschap, maar ik denk ook jullie, dat jullie dat ook kunnen beamen uit persoonlijke ervaring. Gedrag wordt gefeedbackt, dus hoe we het beoordelen, ons gedrag, door onze cognitie en onze emotie. Heel vaak helaas is het zo dat de, bij feedbackmomenten... dat zijn juist bij uitstekmomenten dat je bewust bent. Hè? Je bent bewust om na te denken van oké, okay, hoe is het in de vorige periode gegaan? En dat is het juist dus bij feedbackmomenten dat mensen heel bewust denken... en dan dus het gevoel minder laten zijn. En dan kan het gebeuren... En daarom is het ook zo goed om met elkaar... Hè, met dat buddhensysteem of in de community... daarover te spreken. Dan kan het gewoon gebeuren dat je zegt, nou, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Terwijl een ander je kan wijzen van... hallo Janine, oké, okay, je staat wel nog steeds op hetzelfde gewicht... maar je hebt wel dit en dit en dit gedaan. En hallo Janine, je staat nog wel op hetzelfde gewicht... maar je bent voorheen, was je al lang... Weer, weer, weer die zes kilo aangekomen. Snap je wel? Dus je hebt ook mensen nodig... die je... Uh, die jezelf de feedback geeft, wat er wel allemaal goed is gaan. Want je vergeet dat zo, ga, zo snel als je zelf evaluatie toepast. Zeker op de momenten dat je in situaties zit waarvan je denkt: van, Nou, het gaat eigenlijk niet zo goed doen, ik heb er geen zin meer in, het is zwaar, het is donker, rot weer, bla bla bla. Het, moet ik ook eerlijk zeggen: die winter die duurt nu gewoon ook echt te lang. Daar zijn we ook echt wel klaar mee. Maar, je, snap je wat ik bedoel? Dus je hebt aan alle kanten, wil je gewoon voorkomen. Dat je in die negatieve mindset komt.
1: Hoe krijg je die veranderenergie?
0: Ja. ja, die veranderenergie. Nou ja, goed, jij weet het Annemiek. Die veranderenergie is gewoon ook in kaart brengen van wat geeft me energie en wat kost me energie. Ja. En, 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 en echt als, als, als hè, jullie, ik weet niet of jullie de podcast van, met Anna met mij hebben geluisterd. Zij spreekt altijd over energy is a currency. Dat vind ik altijd een hele mooie. Zie gewoon je energie als een bankrekening. Dus je kan er geld van afhalen. Maar dan moet je af en toe ook wel geld storten. Anders kom je in de min. Snap je? En als je in de min komt. Dan heb je dus onvoldoende kracht. Om je rekeningen te betalen. Met andere woorden. Als je dus die niet in balans houdt. Dan ga je onderuit. He, dus dus energy is a currency vind ik echt een hele mooie metafoor om, de, om, om dat te gaan houden. Dus, maar dat inzicht verkrijgen, he, dus die energie krijgen en daar inzicht in krijgen, dat kan je alleen door iets te gaan doen. Je kan niet te denken van, oh, ik heb nou geen energie hoor, wat zal ik eens gaan doen wat ik energie geef? Dan ben je gewoon te laat. Want dan heb je ook geen energie om te bedenken wat voor leuks je zou kunnen doen, snap je wel? Ja, en dat plannen en structuur, dat is voor mij... Uh... Ja,
1: dan, dat levert juist energie op. En rust. En, ja. uh, hè? Ja. Om echt ja. te kijken van inderdaad, waar zit je, hoe zit je week eruit? Waar
0: moet ik misschien hulp vragen? Hè? Kijk, als je, kijk en dat, het is niet zo dat als je het door hebt, dat het wel zelfsprekend is. Dat zie je aan Anamiek, Maar dat zie je aan mezelf. Als grootste voorbeeld helemaal. Ik ben mij... Van mijn patronen de laatste twintig jaar bewust. En dan nog is het niets vanzelfsprekend. En dan nog komt het oude gedrag opzetten. Weet je wel? Het gaat er alleen om van. Hé, hey, hoe ga je om als je het oude gedrag herkent? Want als we dus nieuw gedrag aanleren. Is het niet zo dat het in de plaats komt van oud gedrag. Helaas binnenkaas. Het komt er gewoon naast. Wat is, wat is nieuw gedrag aanleren? Het is niks anders dan een nieuw telefoonlijntje aanleggen. Wat dus niet wil zeggen dat die oude telefoonlijn uit de grond is gehaald of uit je hersenen is gehaald. Nee, die zit er nog steeds. Je bent een nieuw telefoonlijntje aan het aanleggen. Dat is wat je doet met nieuw gedrag aan leren. En dat nieuwe telefoonlijntje, dat gaat eerst nog mikkel, dat is nog met, blik, met blikjes en een touwtje erdoor. En dat gaat steeds doordat je het steeds vaker doet, krijg je gewoon een vaste lijn. En als je het nog veel vaker doet, krijg je wifi-verbinding. En dan wordt dat oude. Lijntje, wordt krikke en oud en als het goed is gaat het woesten en raakt het op de achtergrond. Het probleem is alleen dat het niet weg is. Het is er niet voor in de plaats. Dus er hoeft maar één trigger te zijn die in die triljoen databank van dat limbische brein zit. Die iets opwekt van jouw oude gedrag en je hebt gewoon je oude gedrag te pakken. Super frustrerend. Dus je kan jaren bewust zijn en jaren bezig zijn en, en, en maanden goed op weg zijn. Maar er hoeft maar één dingetje te gebeuren. Een trui van iemand, een kleur, een luchtje. Iemand die op een bepaalde toonhoogte spreekt desnoods. Weet ik van een bepaalde bos bloemen of wat dan ook. Dat jouw limbische brein refereert aan dat, toen had ik ruzie of toen had ik, voelde ik me kut. Of toen had ik dat en toen ging ik me overeten. Oh, je gaat je overeten. Je hebt niet eens door waarom je gaat overeten. Dat is ook nog zoiets. We hebben vaak niet eens door wat die triggers zijn. Is dus ook niet erg. Dus het is heel belangrijk om te realiseren. Dat nieuw gedrag is niet in de plaats van oud gedrag. Dat ligt er gewoon naast. Dus het is ook logisch. Dat als je zegt ik wil blijvend slank worden. En mezelf steeds verbeteren. Dat dat gewoon een never ending story is. Omdat je dus gewoon altijd, altijd, altijd terug kan vallen in oud gedrag. En het is dus veel handiger om dat gewoon te accepteren. Van oké, okay, het lukt me niet in één keer, oké, okay, het lukt me niet in twee keer, oké, okay, het lukt me niet in honderd keer, oké, okay, het lukt me niet in duizend keer. Ze hebben gezegd, mensen moeten tienduizend keer iets doen, willen het de gewoonte gaan worden. Tienduizend keer. Dat is nogal wat hè. Dat kan, want gedachten gaan veel lang, veel vaker door je heen dan, dan, dan één of twee keer, hè, wat, je, wat je weet. We weten ook een mooie, we uh, weten van, uh, hoe heet hij ook weer, Kaneman, psycholoog, die heeft, uh, uh, die heeft gemeten, die heeft, dat kunnen ze tegenwoordig allemaal meten, dat is allemaal super mooi natuurlijk, maar die heeft gemeten dat het limbische brein, het onbewuste brein, 2 miljoen gedachten per seconde filtert. 2 miljoen gedachten per seconde gaat er door dat limbische brein van jou. 2 miljoen gedachten. Dat is duizelijk wekkend. Dat gaat dus ook jouw, jouw limbische brein. Dus wat ik zeg, triggeractie. triggeractie, die gaat ook een miljoen keer sneller dan je neocortex. Dus dan zit je met je mooie gedachte, ik wil zoveel, ik wil zoveel, maar ik doe het niet. Dat heeft hiermee te maken. Dus dan kan je wel gefrustreerd raken van wat doe ik het niet, wat doe ik het niet, wat doe ik het niet. En je kan ook accepteren, oké, okay, mijn brein is gewoon even gewend op een andere manier te reageren. Laat ik het nou is gewoon in ieder geval accepteren dat het zo is. En dan komen we weer, transformatie start bij acceptatie. Maar het moment dat je dat inziet, en dus jouw brein heeft dus 2 miljoen gedachten per seconde te verwerken, maar dan komt die Jouw bewuste brein doet dat maar 9 gedachten per seconde. 9 gedachten per seconde. Met een snelheid die ook dus nog eens een miljoen keer trager is... dan dat onbewuste brein. Hallo, zie je dat je jezelf niet zoveel kwalijk hoeft te nemen... als het een keer niet goed gaat? Dat je echt wel wat liever voor jezelf mag zijn? Maar niet in de zin van liever zijn van laat maar zitten... Maar liever zijn van, oh, ik ben in de normale genomen door mijn eigen brein. Maar laat ik het positief benaderen. Snap je wat ik zeg? Want liever zijn voor jezelf betekent niet, tenminste, volgens mij, betekent het niet zoals body positivity, accepteer jezelf zoals je bent en hippie boora. Volgens mij is liever zijn voor jezelf, betekent het juist dat je beter wilt worden. Met je waardes, met je kunnen, met je zijn enzovoort. Ja, ik, denk, ik denk als. als ik, ik ben er van overtuigd. En ik denk dat iedereen dat begrijpt. Als iets waardevol voor je is. Als iets jou. Um, als iets. Iets is waar je heel veel liefde uh, voor hebt. Nou kijk maar jouw papegaai corona. Als jij jouw papegaai hebt. Waar je, waar je enorm veel van houdt. Of je paard. Weet je wel. Dan wil je daarvoor zorgen. En dan wil je dat die optimaal verzorging krijgt. En heel vaak is het helaas zo dat wij onze huisdieren beter verzorgen dan onszelf. Ja. Want jouw paard laat je geen overgewicht krijgen. Weet je wel. En je papegaai geeft je ook geen hondenvoer. Weet je wel. Dus we laten heel vaak... Verzorgen onze huisdieren beter dan onszelf... En dat heeft alles te maken omdat we daar voelen wat we voelen. En dat kunnen we dus niet voor onszelf voelen. Pakking irritant. Dat betekent dus, als ik dus echt als het uitdrukken van wat is liefde voor mij, dan is het mijn gevoel naar mijn dochter. duizend procent. Dat is voor mij echt gewoon duizend procent liefde. Dan misschien naar mijn man, maar dan zeker naar mijn hond. Mijn voorgrond nog wat meer dan deze hond, daar zitten wel weer verschillen in. Maar als ik dus van mijn huisarts in, de, in het najaar vorig jaar horen kreeg nou, wacht even, jouw don, hond is toch een beetje overgewicht. Je moet er wat aan doen. ben ik de eerste die daarop gaat letten. En zorgen dat hij weer goed lukt en weer extra loopt en weer extra zijn beweging krijgt. Waarom? Omdat ik weet dat als hij overgewicht krijgt, krijgt hij pijn. En ik wil niet dat mijn hond pijn krijgt. Weet je wel. Nou ja, kijk dan naar jezelf. Wat moet jij doen om minder pijn te hebben? Mentaal, fysiek en emotioneel. Dat is voor jezelf zorgen. Dus minder pijn hebben is gewoon voor jezelf zorgen. Fysiek, mentaal en emotioneel. Oh, want die pijn die kan fysiek, mentaal of emotioneel ontstaan. Maar het beïnvloedt altijd elkaar. Fysieke pijn beïnvloedt gewoon je mentaal-emotionele pijn. Mentale pijn beïnvloedt je fysieke pijn. Met andere woorden, als je... ...een mentale stress hebt door overwerken zoals Janine... ...dan is het super logisch dat je lichaam dat gaat uiten... ...door nekpijn, knieklachten, onderrugklachten enzovoort. Hè? En andersom bij Carole, als je, als je fysiologische aangelegenheid hebt... ...waardoor je fysieke pijn hebt... ...dan is het logisch dat ze daar enorm vermoeid van raakt... ...in haar brein, in de mentale pijn. En dat dus die veranderende energie ook naar beneden trekt. Dus... Het werkt altijd samen. Het maakt niet uit waar die pijn vandaan komt. Alleen wat ik wil zeggen is dat we weten hoe we voor een ander moeten zorgen als we er 100% van houden. Ga eens kijken of je dat naar jezelf kan trekken. En dan ga je er gewoon puur kijken hoe belangrijk het is het voor. Want als het belangrijk genoeg voor je is, vind je altijd oplossingen. Als, als mijn kind nu heel erg ziek zou zijn en de dokter weet niet wat er is, dan ga ik hemel en aarde bewegen, ga ik dus nou er snel de hele wereld over om mijn kind beter te krijgen. Zo simpel is het. De mate van belang bepaalt wat je ervoor wil doen. En de mate van belang is dus afhankelijk van in welke mate je datgene wat je belangrijk vindt, lief hebt. Zo, daar nou mogen jullie eens dus even over nadenken. <laughs> en eh, dan denk ik dat, dat het eh, handig is om voor jezelf na te gaan. Ja, als je zegt van oké, okay, ik ga mezelf harde verkozen, ik vind mezelf belangrijk. Ja, wat ik altijd zeg, ik vind mezelf de moeite waard de moeite voor te doen. Wat is dat dan, weet je wel? Wat is dat dan? Welke extra stappen moet je gewoon gaan maken, jongens, om te doen wat je moet doen om die transformatie door te maken? Of niet. Je kan ook zeggen, nou, even niet hoor. <laughs> ook helemaal prima. Alleen je moet op een gegeven moment wel een beslissing maken, wil het geen frustratie worden? Dat, dat is wel heel belangrijk. Ik denk dat de veranderenergie zomaar... Vergroot wordt als de zon weer gaat schijnen? Nou, ik denk het niet, ik weet het wel zeker. Dus dat is een hele belangrijke. Ik weet dat verander energie toeneemt als je voldoende sociale interactie hebt met mensen die je steunen, in plaats van die energie eruit trekken. Dat is een hele belangrijke. Dus ga eens kijken welke mensen je energie geven. Waar kan je mee lachen? Waar kan je mee uh, gek doen? Waar kan je je verhaal aan kwijt? Wie kunnen je steunen? En het derde is eerlijk zijn naar jezelf. Het is echt zo, gedragsverandering is gewoon één keer meer op... Wat fijn dat je de hele podcast hebt geluisterd. En deze podcast komt uit een coachmeeting vanuit onze Keep Going Community. Deze coachmeetings zorgen ervoor dat je niet de handdoek in de ring gooit. Soms is dat... Met wat confrontatie. Maar elke keer als je die hobbel neemt, kom je gewoon dichter bij je doel. Wil je het zelf uitproberen? Bij ons zit je nergens aan vast. Je wordt al lid van onze Keep Going Community per maand. En dus kan je ook weer per maand opzeggen een extra cadeautje voor jou. Je kan onze Keep Going Community twee weken gratis uitproberen. Ga hiervoor naar wwwfitsballnl community Vond je deze podcast waardevol? Dan zou ik het super tof vinden als je jezelf abonneert op dit kanaal, me een ranking wilt geven, vijf sterren natuurlijk, en of deze podcast wilt delen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Dag dag!